0: Lição 7, texto base, 1 Coríntios 15, capítulo 1, verso 58. Onde está a morte, a sua vitória? A grande esperança da igreja é a volta de Jesus. Todo crente anseia vê-lo retornar no céu para buscar seus filhos e filhas. Desde o Antigo Testamento, o povo de Deus espera pelo momento em que todo o mal será derrotado e a morte será destruída. Isso levou Paulo a escrever em uma de suas cartas A seguinte pergunta Onde está a morte? A sua vitória Romanos 7, verso 13 Algo que hoje cantamos em lindos hinos Primeiro ponto Esperança judaica versus expectativa grega Ao observarmos a estrutura desta carta aos coríntios Vamos perceber uma curiosa ênfase O corpo, vejamos Apresentação no capítulo 1, versículos de 1 a 9 Divisões na Igreja, capítulo 1, 10 e 4, 21 Problemas de imoralidade Capítulo 5, versículos de 1 a 13 Problemas com processos judiciais Capítulo 6, versículos de 1 a 11 As questões relacionadas com o corpo do capítulo 6, versículos de 12 a 20 As questões em torno do casamento cristão Capítulo 7, versículos de 1 a 40 A liberdade cristã e a questão da comida Capítulo 8, versículos de 1 a 11 As questões em torno do culto Roupa e comida, capítulo 11, versículos de 2 a 14 e 40. A ressurreição dos mortos, capítulo 15, versículos de 1 a 58. A coleta para os necessitados, 16, versículos de 1 a 4. Conclusão da carta, capítulo 16, versículos de 5 a 24. Seria exagero dizer que a maior parte da carta trata-se de questões em torno do corpo? Parece que não. Por isso... Não é surpresa que Paulo gaste 58 versículos para discutir exatamente a temática da ressurreição do corpo. Como já falamos antes, Paulo trabalhou na cidade de Corinto após sua passagem pelo Areópago de Atenas, em Atos 17. Começando pelo Deus desconhecido, o apóstolo pregou para um público ateniense sua mensagem. Eles o ouviram atentamente até o momento em que ele falou da ressurreição dos mortos Atos 17, 31 Segundo a narrativa bíblica, assim que Paulo tocou neste assunto, ele perdeu seu auditório eles logo começaram a caçoar dele, deixando bem claro que sobre isso eles não estavam nem um pouco dispostos a ouvir. Atos 17, 32 Usemos essa reação dos atenienses, a mensagem da ressurreição como exemplo do que estava acontecendo também em Corinto. Os gregos não gostavam deste assunto. A cultura grega tinha diversas expressões dualistas, e a de Platão é a mais conhecida, que menosprezava o corpo em detrimento do espírito. É um dualismo que rejeita o corpóreo, que entende como inferior e mau. O corpo era considerado mesmo uma prisão do espírito. O desejo de pelo menos uma parcela destes gregos era escapar do corpo e libertar o espírito. Envolvido por esta atmosfera helenista, os crentes de Corinto colocaram em dúvida a ressurreição escatológica dos crentes. Tema que Paulo tem em sua pregação desde o início de sua missão apostólica, como a leitura das suas cartas de Tessalonicenses pode demonstrar. Tessalonicenses, pode demonstrar. Ao contrário dos gregos, os judeus não tinham a mesma perspectiva quanto ao corpo. Suas escrituras apresentam uma antropologia que dá considerável importância para os aspectos corpóreos da humanidade. Afinal, Deus fez Adão já com corpo. Gênesis capítulo 1, versículo 2 não havia nada de errado com este primeiro ser criado ele foi feito perfeito sem defeito de fabricação não há em Adão uma disposição entre corpo e espírito entre uma parte boa e uma parte má, porque ambas as partes procedem do mesmo Deus após criar o primeiro casal com corpo e tudo o Criador emitiu sua avaliação e eis que era muito bom Gênesis capítulo 1 versículo 31, por isso A esperança de salvação que se manifesta nas escrituras judaicas tem lugar para o corpo. Para os gregos, a alma era o alvo da salvação. Para os judeus, não há salvação sem o corpo. Portanto, o clímax dessa escatologia veterotestamentária pode ser encontrada na grande esperança de Daniel no capítulo 12, verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Segundo ponto, um corpo como o de Jesus. É preciso entender que não há uma doutrina de salvação exclusiva da alma nas tradições judaicas, justamente porque, para os leitores de Moisés e os profetas, a existência corporal é essencial. Isaías 25, versículo 8 Já que corporeidade é essencial à vida humana, a salvação significa salvar o homem inteiro, como o próprio Paulo escreverá com muita clareza em sua carta aos filipenses. A nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, versículos 20 e 21. Volte a essa passagem novamente e perceba que Paulo fala de uma transformação do corpo abatido, este corpo para que ele seja segundo o corpo glorioso de Jesus. Se os judeus, com exceção dos saduceus, acreditavam na ressurreição escatológica a partir exclusivamente das escrituras judaicas, o apóstolo tem um elemento de ainda mais magnitude. A ressurreição de Jesus não foi uma ressuscitação como foi o caso da viúva de Naim ou seu amigo Lázaro. Eles morreram novamente, Jesus não. Ele se levantou da morte porque ele a derrotou. Sua ressurreição é a glorificação escatológica esperada por Daniel, mas antecipada prolepticamente para aquele domingo de Páscoa. Suas aparições posteriores, assim, são semelhantes às teufanias dos tempos dos patriarcas ou ao fogo da saça ardente. Jesus aparece e desaparece quando quer. Ele entra sem precisar abrir a porta, pois seu corpo é agora corpo glorificado. Ele pode partir o pão com os discípulos de Emaús, pode assar alguns peixes para Pedro, à beira do mar da Galileia, pode pedir para Tomé tocar as marcas em suas mãos e lateral, mas só porque deseja. Quando quer, também pode evaporar diante de seus olhos ou flutuar na direção das nuvens. E foi assim que Paulo ouviu no caminho de Damasco Em brilho de glória A ressurreição de Jesus foi inteira Com o corpo também Para um estado de glorificação Dessa ressurreição de Jesus É possível apontar Jesus preservou sua identidade. Ele era o mesmo que foi crucificado. Continuidade Jesus se levantou sem um corpo físico que poderia atuar sobre a matéria. Paulo insiste na natureza corporal da ressurreição. A continuidade era uma forma corporal para não o mesmo corpo, já que ele foi transformado por novos poderes e habilidades. O que Paulo argumenta em 1 Coríntios capítulo 15 é que a ressurreição de Jesus é o início início da ressurreição escatológica é a primeira de uma série. Seus discípulos ressuscitarão como ele. Além disso, a ressurreição de Jesus é a garantia da ressurreição de seus discípulos. 1 Coríntios 15, 14 a 18 Negar a ressurreição dos discípulos seria então negar a ressurreição de Jesus. Quem adotasse tal caminho era para Paulo o mais miserável dos homens. 1 Coríntios 15:19. Pois se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Veja no versículo 14. Para Paulo, há diferentes tipos de corpos. Corpo humano, corpo de uma estrela. Ele também usa a ilustração da semente, que após semeada, morre para dar origem à árvore. 1 Coríntios 42 e 43. Semeia-se corpo físico. Nasce corpo espiritual 1 Coríntios 15, 44 Paulo usa duas expressões em contraste Soma Psiche e Soma Pseumatiche No primeiro caso, ele fala de um corpo Soma, animado e feito para a vida Psiche No segundo caso, ele fala de um corpo Soma Animado e feito para o espírito Não é um corpo feito de espírito Mas um corpo transformado por e adaptado para a nova vida espiritual. Mas acima de tudo, o corpo da ressurreição será como o corpo ressurreto de Jesus, imperecível, glorioso e perfeito. Conclusão O empate entre a expectativa judaica e grega não terminou nos tempos paulinos. Até os dias de hoje... Ainda encontramos um dilema parecido em uma falsa dicotomia de que eventualmente surge entre os crentes a respeito da relação entre corpo e espírito. Uma igreja que nega o corpo despreza uma das principais esperanças do Evangelho de Jesus. Há um lugar para o corpo no plano de Deus para cada um de nós. Para pensar e agir. Quais seriam as razões para Paulo gastar tempo e espaço nesta carta para o tema da ressurreição dos mortos? Por que negar a ressurreição dos mortos é igualmente negar a ressurreição histórica de Jesus? Qual é o papel do corpo no plano da redenção de Deus? Deus te abençoe e bom estudo! Leitura diária 1 Coríntios 15, versículos de 1 a 11, terça 1 Coríntios capítulo 15 versículos de 12 a 19. Quarta: Primeira Coríntios capítulo 15 versículos de 20 a 28. Quinta: Primeira Coríntios capítulo 15 versículos de 29 a 34. Sexta: Primeira Coríntios capítulo 15 versículos de 35 a 49. Sábado: Primeira Coríntios capítulo 15 versículos de 50 a 58. Domingo: 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18.